0: Нижная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская правда. Александр Дюма, три мушкетера, читает Стас Бабицкий. Продолжение. Госпожа Бонасье поцеловала королеве руку, спрятала письмо в Корсаж и унеслась. Легкая, как птица. Десять минут спустя она уже была дома. Она и в самом деле, как говорила королеве, не видела еще мужа после его освобождения. Не знала она и о перемене, происшедшей в его отношении к кардиналу, перемене который особенно способствовали два или три посещения графа Рашфора, ставшего ближайшим другом Бонасье. Граф без особого труда заставил галантерейщика поверить, что похищение его жены являлось исключительно мерой политической предосторожности. Констанция застала господина Бонасье одного. Бедняга с трудом наводил порядок в разрушенном доме. Мебель оказалась почти вся поломанной, шкафы практически пустыми. Правосудие, по-видимому, не принадлежит к тем трем вещам, о которых царь Соломон говорил, что они не оставляют после себя следа. Что до служанки, то она сбежала сразу же после ареста хозяина. Бедная девушка была так перепугана, что шла, не останавливаясь, от Парижа до самой своей родины — Бургундии. Почтенный галантерейщик предавался размышлениям самого радужного свойства. Рашфор называл его своим другом, своим любезным Бонасье, и не переставал уверять его, что кардинал самого лучшего мнения о нем. Таким образом, галантерейщик уже видел себя на пути к богатству и почестям. Госпожа Бонасье тоже много размышляла за это время. Помимо воли, мысли ее постоянно возвращались к красивому и смелому юноше, влюбленному по-видимому, столь страстно. Выйдя в 18 лет замуж за господина Бонасье, живя постоянно среди приятелей своего мужа, не способных внушить какое-либо чувство молодой женщине, госпожа Бонасье не поддавалась дешевым соблазнам. Но дворянское звание в те годы больше, чем когда-либо производило сильное впечатление на обыкновенных горожан, А Д'Артаньян был дворянин. Кроме того, он носил форму гвардейца, которая после формы мушкетера выше всего ценилась дамами. Д'Артаньян был красив, молод и предприимчив. Он говорил о любви, как человек влюбленный и жаждущий завоевать любовь. Всего этого было вполне достаточно, чтобы вскружить 25-летнюю головку. А госпожа Бонасье как раз достигла этой счастливой поры жизни. Оба супруга, поэтому, хотя и не виделись целую неделю, встретились поглощенные каждой своими мыслями. Господин Бонасье проявил все же искреннюю радость и с распростертыми объятиями пошел навстречу жене. Госпожа Бонасье подставила ему лоб для поцелуя. «Нам нужно поговорить», — сказала она. «О чем же?» — с удивлением спросил Бонасье. «Мне нужно сказать вам нечто очень важное», — начала госпожа Бонасье. «Да, кстати, и я тоже должен задать вам несколько серьезных вопросов», — прервал ее Бонасье. «Объясните мне, пожалуйста, почему вас похитили?» «Сейчас речь не об этом», — ответила госпожа Бонасье. «А о чем же? О моем заточении?» «Я узнала о нем в тот же день, но за вами, господин Бонасье, не было никакого преступления. Вы не были замешаны ни в какой интриге. Я придала этому происшествию лишь то значение, которого оно заслуживало». «Вам легко говорить, сударыня», — сказал Бонасье, обиженный недостаточным вниманием, проявленным женой. «Но известно ли вам?» что я провел целые сутки в Бастилии. Сутки проходят быстро. Не будем же говорить о вашем заточении. Вернемся лучше к тому, что привело меня сюда. Это дело чрезвычайной важности, от которого быть может зависит вся наша будущая судьба. Но... наше положение сильно изменилось. За то время, что я не видел вас, госпожа Бонасье. И я не удивлюсь, если через несколько месяцев оно будет внушать зависть очень и очень многим. Да, особенно если вы точно выполните то, что я вам сейчас укажу. Мне? Да, вам. Нужно совершить одно доброе святое дело, и вместе с тем можно заработать много денег. Госпожа Бонасье знала, что упоминанием о деньгах она заденет слабую струнку своего мужа. Но любой человек, хотя бы и галантерейщик, поговорив 10 минут с кардиналом Ришелье, делался совершенно иным. «Много денег?» – переспросил Бонасье, выпитив нижнюю губу. «Да, много». «Сколько примерно?» «Может быть, целую тысячу пистолей». «Хм». И что же нужно будет сделать? Вы немедленно отправитесь в путь. Я дам вам письмо, которое вы будете хранить, как зеницу ока. И отдадите в собственные руки тому, кому оно предназначено. Хм. И куда же я поеду? В Лондон. В Лондон. Я. Да вы шутите? У меня нет никаких дел в Лондоне. Но другим нужно Чтобы вы поехали в Лондон Хм Кто эти другие? Предупреждаю вас Я ничего больше не стану делать Вслепую И я не только желаю знать Чем я рискую Но и ради кого Знатная особа Посылает вас И знатная особа Вас ждет Снова интрига Вечные интриги, благодарю. Теперь меня не проведешь. Господин кардинал, мне кое-что разъяснил. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт